0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Un podcast indépendant réalisé pour la plateforme Spectre, que vous pouvez retrouver en ligne sur spectremedia.org, mais aussi sur vos plateformes d'écoute ou applications préférées. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec Emre Ungun, qui est un militant franco-turc, docteur en sciences politiques, membre de la France Insoumise et de la Gauche Écosocialiste. Il a écrit de nombreux articles sur les questions liées à, à, à la Turquie, la politique de Erdogan, la gauche en Turquie, le mouvement kurde. Notamment un article que je vous conseille dans la revue du, du Crieur. Nous allons parler avec lui de la situation politique en Turquie, de la politique d'Erdogan et de son parti, l'AKP, qui signifie Parti de la Justice et du Développement, mais aussi de courants historiquement associés à l'extrême droite et au fascisme en Turquie. Bonjour Emre. Bonjour. On sait que ces dernières années, la politique en Turquie a été marquée par une offensive ultra-autoritaire. Il n'y a pas eu la prise de pouvoir par une organisation fasciste, mais plutôt une transformation par étapes du pouvoir d'État, dans un sens toujours plus répressif vis-à-vis -vis en particulier des Kurdes et de leurs organisations, notamment le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, contraint à la clandestinité depuis longtemps, et du HDP, le parti démocratique des peuples, principal parti de la gauche et du mouvement kurde en Turquie. Suite au coup d'État manqué de 2016, dont il est d'ailleurs bien difficile manifestement de savoir qui étaient les véritables responsables, une véritable purge a été organisée par le pouvoir turc. Des quartiers et des villes entières kurdes ont été assiégés militairement, des bandes armées couvertes par l'État ont commis des violences graves vis-à-vis -vis des minorités allant jusqu'au meurtre, de nombreux militants et militantes, y compris des élus, euh, ont été emprisonnés. 100 000 employés de la fonction publique ont été licenciés. Des municipalités tenues par le HDP ont été mises sous tutelle par l'État et leurs maires jetés en prison. Des journaux ont été fermés et des journalistes emprisonnés. Et la liste pourrait être allongée euh, presque indéfiniment. Alors. Question volontairement naïve pour commencer, est-ce que le régime d'Erdogan est fasciste ou est-ce qu'il faut plutôt parler d'autre chose, d'une dérive autoritaire comme on le, le dit souvent ou euh, peut-être une forme de fascisation qui est un terme plus fort au sens où il désigne l'horizon d'un régime euh, fasciste, ce qui supposerait au minimum la destruction complète de toute forme de contre-pouvoir populaire, de tout mouvement organisé des exploités et des opprimés, ce qui n'est manifestement pas le cas euh, dans la situation actuelle en, en, en Turquie.
1: C'est une question qui est effectivement posée de manière générale et de manière récurrente. Néanmoins, je pense qu'on euh, ne peut pas aujourd'hui euh, caractériser le régime d'Erdogan comme fasciste, si on essaie d'être un peu rigoureux, et non pas qu'il ne doit pas être combattu, bien évidemment, critiqué, etc. Ce n'est pas la question, mais plutôt comme un régime illibéral, autoritaire, qui a connu une évolution, et euh, un phénomène de fascisation qui est en suspens, avec euh, une association de forces, pour le coup, réellement, authentiquement fasciste, au pouvoir. Alors c'est plus long comme formulation, c'est moins schématique, mais je pense plus proche de la réalité. Pourquoi on ne peut pas dire que le régime d'Erdogan est fasciste, aujourd'hui À partir de quand même quelques observations. Premièrement, donc, Erdogan est au pouvoir depuis 20 ans, son parti est au pouvoir depuis 20 ans, sans discontinuer. Et néanmoins, aujourd'hui, malgré toute la répression réelles et qu'elle soit légales ou extra-légales. En gros, les principales villes du pays sont tenues par des forces d'opposition, euh, enfin les municipalités, alors avec un traitement différencié, que ce soit de l'opposition euh, kurde, comme tu as dit, les municipalités HDP sont mises sous tutelle, mais euh, des, les principales parties d'opposition tiennent les, principales, mais les trois plus grandes villes du pays. Même si, donc, il y a eu une condamnation récente euh, du maire d'Istanbul, mais tout ça est encore en, en cours. Il y a un appel. Il y a, il y a un appel, et en fait, euh, tout ça est encore un peu suspendu, on va dire. Et euh, là, j'en parlais dans un article récent dans le Contre-temps. En fait, c'est plutôt un mauvais, un but contre son camp d'Erdogan. Et même si on regarde, euh, le HDP est toujours, par ailleurs, en parti légal. En gros, il y, a, il y a de la répression violente, forte, Légal et extra-légal. Et en même temps, des organisations d'opposition existent encore 20 ans après la prise de, du pouvoir. Et y compris, il peut y avoir un meeting d'opposition là, justement, suite à la décision... Euh, enfin, suite à la condamnation du, du maire d'Istanbul de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Tout ça n'est pas envisageable pour un leadership fasciste qui sera au pouvoir depuis 20 ans. Et il y a quelque chose qui est au cœur du discours d'Erdogan et de l'AKP depuis, depuis qu'ils sont au pouvoir, c'est la légitimité donnée par une élection concurrentielle. Ça, c'est très important. Pour dire, nous, nous ne sommes pas des putschistes. Nous, nous gagnons les élections. C'est la sacralité de l'événement de de électoral concurrentiel. Alors, bien évidemment, il y a l'élection, mais autour, il y a de la répression, il y a euh, un accès tout à fait inégal aux médias. Il y a de la triche, désormais. Et ça, ça a été d'ailleurs un tournant pour euh, le, la l'AQP au pouvoir. C'est quand il a, il a besoin de tricher pour remporter. Ça a été le cas euh, pour euh, le précédent référendum constitutionnel. Mais des fois, il ne peut pas assez tricher pour gagner euh, l'élection. Ça a été le cas lors des éle dernières élections municipales, à Istanbul notamment. Donc... Ça, c'est vraiment fondamental. Erdogan, ce qu'il différencie, c'est la sacralité, on va dire, de l'élection concurrentielle. Il peut y avoir une mare de sang autour, mais il faut qu'il y ait ça. Et par exemple, j'en discutais récemment lors d'un débat organisé par nos camarades suisses de solidarité. Si on fait un parallèle avec Bolsonaro, la différence, c'est le profil de politique civile qu'a Erdogan. Par exemple, par rapport à Bolsonaro qui est un militaire, qui est lié au milieu militaire et pour qui euh, voilà, un scénario de putsch explicite, militaire, n'était pas quelque chose euh, d'inimaginable. Erdogan, s'il fait un putsch, s'il un, un, si, enfin, fait des, des coups de force, c'est toujours en gardant le, le décorum de politique civile, c'est toujours en gardant le multipartisme. Donc C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça a basculé, mais il y a, une, il y a eu effectivement... Ce que tu as indiqué, une évolution, une fascisation, et en associant des courants d'extrême droite au pouvoir, parce qu'on on oublie bien souvent de le dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une coalition au pouvoir, donc composée de l'AKP d'Erdogan, qui est tout à sa main, qui est son parti historique, allié avec des forces ultranationalistes, principalement le parti d'action nationaliste, le MHP, et un autre plus petit parti qui s'appelle le BBP, le parti de la Grande Union.
0: Alors, euh, je propose qu'on revienne peut-être sur les étapes de cette dynamique de, de fascisation. On sait que quand il est parvenu au pouvoir, d'abord comme Premier ministre Erdogan euh, avait un, un programme qui était conservateur, voire ultra-conservateur, mais également modernisateur, y compris avec un volet de négociation euh, voulu avec, euh, avec le mouvement kurde, si je ne m'abuse. Comment expliquer euh, les transformations qui ont eu lieu essentiellement dans les années 2010, dans le sens d'un euh, plus qu'un raidissement, d'un tournant ultra-autoritaire Qu'est-ce qui a fait que Erdogan s'est engagé dans une politique qui n'était peut-être pas inscrite au départ dans, son, dans, son, dans, dans ses références idéologiques
1: Alors, quand Erdogan arrive au pouvoir, c'était il y a 20 ans, je ne dirais même pas que son, son programme euh, se définit comme ultra-conservateur à l'aune de la Turquie. Et d'ailleurs, explicitement, l'AKP comme, donne comme exemple le CDU allemand. C'est leur discours en disant « nous sommes l'équivalent des chrétiens démocrates allemands voilà. ». Euh, sauf qu'on est musulman et on est en Turquie, mais... Nous, notre modèle, c'est la CDU. Alors, bien sûr, il y a des courants plus conservateurs, etc. Mais leur modèle explicite, c'est ça. Et en 2002, leur victoire, c'est sur une base libérale. C'est sur une base libérale économique. Ça, ça n'a jamais euh, trop changé, évidemment. Mais c'est aussi sur une base libérale euh, politique. En 2002, et c'est même aujourd'hui, maintenant, enfin, c'est un peu établi. Quoi. Les discours d'Erdogan de, en 2002, y compris euh, après avoir euh, pris le pouvoir, ces mêmes discours lui vaudraient des procès aujourd'hui. Il parle très librement, on va dire, de la question kurde, il parle même dans des discours assez un peu poignants de du drame de ces mères kurdes qui ne parlent pas le turc et qui ne peuvent pas parler à leurs fils emprisonnés dans les dans les parloirs de prison parce que c'est interdit de parler parce qu'il y est interdit de parler le kurde. Il, il parle de ça en meeting et même sur la question arménienne. Ça ne va jamais jusqu'à euh, la reconnaissance du génocide, etc. Mais il y a une ouverture, on va dire, sur la question arménienne. Il y a une ouverture, euh, on va dire, intellectuelle là-dessus. Il y a, euh, un, un rappro... en tout cas, une intensification des relations diplomatiques avec euh, la République d'Arménie. Enfin, tout ça intervient, on va dire, dans la période libérale de l'AKP, en gros, de 2002 à 2008, en fait. Et la, la vraie rupture, c'est 2008. Et 2008, c'est quoi C'est la crise économique mondiale. Parce que euh, le programme économique de l'AKP, qui est un programme qui correspond à de larges ponts de la bourgeoisie euh, de Turquie, c'est un programme d'accumulation du capital par l'exportation. C'est-à-dire avoir un pays intégré dans le système économique, encore plus intégré, parce qu'il était déjà intégré, mais encore plus intégré dans le système économique mondial, avec une industrie tournée vers l'export. Donc, automobile, électroménager, euh, enfin, informatique aussi. Et ça y est, est, une période d'accumulation du capital euh, très importante en Turquie. Et donc, la crise de 2008, la crise globale de 2008, est en coup très dur, parce que c'est une crise globale. Et pour une économie tournée vers l'export, c'est d'autant plus dommageable. Et c'est à partir de là qu'il y a un raidissement. D'ailleurs, avant 2015, le premier coup d'arrêt pour l'AKP d'un point de vue électoral, c'est les élections locales de 2009, où il, où il recule. Bon, il garde Istanbul, il garde, il reste quand même premier parti du pays, mais c'est un premier recul. Et c'est à partir de cette période-là, où donc on entre dans une période plus compliquée euh, d'un point de vue économique et donc social, qu'il y a un raidissement. Clairement, il y a un tournant et un raidissement un raidissement, pour le coup, euh, plus conservateur, un raidissement plus autoritaire, mais tout en ayant, encore sur la question kurde, une dynamique, on va dire, de négociation, de solutions politiques sur la question kurde, mais qui devient de plus en plus difficile à mesure qu'il y a ce raidissement. Et c'est ce qui va amener, alors, d'une part, euh, ce raidissement, euh, c'est ce qui va amener, euh, donc c'était il y a quasiment dix ans maintenant, le mouvement dit de Gezi, euh, donc qui... Qui émerge à partir d'un petit événement, c'est-à-dire l'aménagement d'un parc au centre d'Istanbul et euh, la répression euh, contre des jeunes qui, euh, qui s'étaient mobilisés, qui va servir d'étincelle pour la mobilisation de large pans, une jeunesse, on va dire pour aller très vite, de classe moyenne euh, urbaine dans les grandes villes, ça va être à Istanbul, à Izmir, Ankara, à Bursa et euh, Adana, etc., dans certaines autres villes. Mais en gros, en mobilisation de la, de la jeunesse, qui en a assez de ce raidissement, et d'un carcan de plus en plus pesant euh, sur sa vie. Ce que j'avais écrit à l'époque, et je pense que ça a été confirmé depuis, c'est que l'effet du mouvement de Gézy, ça ne va pas entraîner des, dans son sillage la base de l'AKP. Ça ne va pas changer grand-chose à la base de l'AKP. La base AKP, la base ardoaniste, à l'époque n'est pas impacté par gezi et est plutôt hostile. Mais par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va démocratiser, au fond, euh, l'opposition à Erdogan. Ceux qui sont mobilisés, ce sont des gens qui étaient déjà opposés à Erdogan, sachant que l'AKP n'a jamais, euh, jamais dépassé vraiment... Euh, C'était au grand maximum 50%, jamais plus, en termes de vote dans les élections. Donc il y a toujours eu euh, au moins la moitié de la population
0: qui n'était pas pro-Erdogan. Donc ce que tu dis, c'est une démocratisation notamment du principal parti d'opposition qui est généralement classé au centre-gauche, on pourrait discuter, qui est le CHP, le parti historique lié au, au kémalisme. Mustafa Kemal, le fondateur de la République turque. Par, par voie de conséquence, c'est ça.
1: Mais c'est même ça, en fait, de sa base électorale, de sa base sociale, qui fait l'expérience euh, de la répression. Qui fait l'expérience du mensonge médiatique à son sujet. C'est-à-dire c'était... Connu à l'époque et très connu à l'époque. Il y a les mobilisations, etc. Et les médias n'en parlent pas. Ou alors de manière tout à fait ultra déformée en disant euh, ces, euh, ce, ces gens-là sont des instruments euh, des pays étrangers. Et il y a même euh, une couverture d'un un, un torchon erdoganiste qui montrait, une, qui montrait une photo de David Harvey disant c'est leur chef.
0: David Harvey, un célèbre géographe marxiste. Voilà. Euh...
1: Et je pense que la quasi-totalité des manifestants de Gezi n'avaient jamais entendu parler, je pense. Et donc cette expérience de la répression violente, parce qu'il y a eu des morts à Gezi quand même, et du mensonge médiatique a démocratisé, notamment parce que c'était aussi des jeunes, une nouvelle génération qui, euh, qui était peut-être plus ouverte, enfin qui avait moins fait euh, l'expérience d'un discours ancien euh, nationaliste anti anti-kurde qui a permis notamment, et donc là on passe, on, si on avance de un an et demi, en 2015, donc il y a le HDP qui rentre au Parlement, qui fait son, un score historique, il fait 13%, et ça, ces 13% sont possibles d'une part parce que de par ce raidissement, parce qu'entre temps Erdogan a mis à la poubelle tout le processus de négociation pour une euh, solution politique à la question kurde, donc le HDP fait ce score parce que la très grande majorité du Kurde, des Kurdes
0: votent pour lui. Et il faut bien dire que, notamment, les Kurdes sont présents, non pas simplement au Kurdistan, tu, tu le rappelles dans plusieurs articles, mais il euh, y a eu une émigration très forte euh, vers les grandes villes turques. Et si je ne m'abuse, il y a 4 millions de Kurdes à Istanbul, par exemple. Alors, c'est très difficile de quantifier comme ça, mais on est dans ces, ces eaux-là. Ça se compte en
1: millions. Et la majorité désormais des Kurdes de Turquie ne vit plus au Kurdistan historique mais dans les grandes villes de l'Ouest. Et ça, effectivement, c'est un, un élément très important qu'il ne faut jamais perdre de vue. Et donc, il y a ce vote massif des Kurdes pour le HDP, mais aussi, et ça, on le voit dans la carte électorale, il y a aussi un pourcentage minoritaire, certes, mais non négligeable de Turcs des grandes villes qui votent pour le HDP, donc ils ont franchi ce pas. Et ça, ça n'a été, à mon sens, possible que parce qu'il y a eu Gezi et ce mouvement de démocratisation de la société. Mais du coup, ça renforce la dynamique inverse de raidissement du régime. Donc, c'est deux dynamiques qui, qui vont en sens inverse. D'autant plus que la crise économique, bah, en fait, elle est toujours là et elle s'approfondit encore plus. Enfin, Actuellement, elle est, euh, elle est très dure. On a un niveau d'inflation qui est très élevé. Et donc, on a, on a vraiment un problème vraiment de pauvreté d'appauvrissement absolu, large pan de la population. Et du coup, y compris dans la base traditionnelle de l'AKP donc qui n'avait pas été touché par Gizy, par contre, la crise sociale devient telle qu'une partie de sa base est désillusionnée. Et du coup, toujours cet effet de radicalisation du régime qui se restreint sur, sa, sur on va dire, son, son côté le plus dur.
0: Oui, et puis il y a eu l'instrumentalisation du, du, du coup d'État manqué de, de 2016, avec une sorte de, de coup d'État latent réalisé par Erdogan suite à ce coup d'État manqué, euh, le conduisant à emprisonner, euh, on l'a dit, hein, de nombreuses personnes, des journalistes, des élus, euh, des militants, euh, euh, de fermer des journaux, de licencier des, des employés de la fonction publique. Et effectivement, ce coup d'État, c'est vrai qu'on n'a pas, pas
1: le fin mot de l'histoire mais euh, bon, si on suit, par exemple, les publications d'un de, des meilleurs journalistes d'investigation de Turquie, qui est Ahmed Chuk, qui est désormais député, d'ailleurs, une hypothèse, c'est euh, initiée par les milieux gulenistes. Donc, alors, Gulenis, c'est donc la confrérie de Fethullah Gulen, qui est une confrérie qui était influente en Turquie, qui a été alliée pendant longtemps euh, d'Erdogan et y compris euh, en plaçant certains députés qui représentaient la confrérie de Gulen au sein de la Képé, notamment le footballeur Akarn-Chukyuj qui était vraiment le, la figure publique du gulenisme et en fait ce qui s'est passé c'est avant tout des, euh, une divergence économique en fait, c'est même pas économique c'est de répartition des richesses enfin, ils n'étaient pas d'accord sur les dépouilles de l'état sur le partage et ils ont été euh, avec le temps purgés ils allaient être purgés dans l'armée il y a eu cette initiative. A priori, ce qui s'est passé, c'est que des alliés qui devaient participer au coup d'État ne l'ont pas fait, et ont négocié avec Erdogan par ailleurs, ce qui pourrait expliquer le fait qu'en réalité, il y a eu très très peu d'officiers qui ont participé au coup d'État. Personne ne peut vraiment penser qu'avec 2000 soldats et quelques F-16, on, on prend le pouvoir en Turquie. Ça, ça n'existe pas. L'État est trop structuré pour ça. Mais quoi qu'il en soit, ça a servi surtout de prétexte pour une période de terreur dans les rues, pendant quelques jours et quelques semaines, d'une part, contre tout opposant à Erdogan, surtout, et de terreur, on va dire aussi judiciaire, par rapport à toute l'opposition, y compris des gens qui n'avaient rien à voir là-dedans. Surtout, d'ailleurs, principalement, en gros, les forces kurdes et de gauche, qui ont servi, euh, comme un peu d'habitude, de... de punching ball et ça a été voilà, un nouveau prétexte à un coup de vice par rapport à des gens qui n'y étaient pas pour grand-chose. Mais effectivement, ça a, été, ça a joué. Et ça a joué aussi dans la légitimation du régime. C'est-à-dire que comme, il, comme les putschistes ont enfin, quand même causé de nombreux morts et, et ils ont été repoussés, c'est euh, un moment de gloire du régime où il peut se prévaloir de la démocratie parce qu'ils ont mis en échec un coup d'état militaire. Et donc, dans le discours d'Erdogan, ça, c'est très important. C'est des civils qui ont mis en échec des putschistes et euh, au prix de leur sang. Donc c'est quelque chose qui est complètement euh, glorifié euh, euh, de manière positive. C'est un élément entre guillemets, positif auquel peut se raccrocher le régime.
0: Alors si on revient un peu davantage en arrière, euh, d'un point de vue historique, on dit souvent du côté du mouvement kurde que l'État turc, la République turque en particulier, euh, comporte euh, en, en quelque sorte une dimension fasciste intrinsèque, notamment du fait de euh, sa dimension de suprémacisme turco-sunnite, de, de colonialisme vis-à-vis -vis de, euh, de, de, des Kurdes. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu en penses de cette, de cette idée d'une dimension intrinsèquement fasciste de la République turque, de l'État turc Il y a effectivement des éléments
1: forts qui pourraient accréditer cette thèse. Le premier élément, c'est que en fait, la République de Turquie s'est constituée, on va dire, intellectuellement, en tout cas dans son projet, premièrement effectivement avec une dimension coloniale. Certes, il y a, il y a on va dire, une continuité terrestre entre le, le Kurdistan historique et le reste de l'Anatolie. Mais la République de Turquie, quand elle se constitue, c'est un rapport colonial. C'est-à-dire déjà la négation de la langue kurde comme, euh, comme élément constitutif de l'État euh, de, de Turquie. La négation même, en réalité, euh, d'une réalité kurde, d'une existence kurde. Et euh, des juridictions
0: d'exception. Il y, a, il y a aussi, le, évidemment, le, le génocide arménien. Voilà, et ça, c'est
1: l'autre élément. Juste sur les juridictions d'exception, il y a des... Y a, par exemple, le parti unique, sous Mustafa Kemal, n'a pas de section lo locale au Kurdistan. Il y, a, il y a eu, suite au soulèvement, ce qu'on appelle les tribunaux révolutionnaires, qui sont en fait des tribunaux d'exception. Il y a une... Bon, il y a, il y a tout un ensemble de choses. Et l'autre élément, ce que tu viens de dire, c'est la négation du génocide arménien. Le génocide arménien était intervenu avant... Euh, la Constitution de la République, M mais la République, dès qu'elle s'établit, développe un discours négationniste du génocide. Et en plus, le, le négationnisme du génocide arménien, il a ceci de paradoxal, qui c'est un négationnisme un peu à retardement. Après euh, la perpétration du génocide dans l'Empire ottoman finissant là, qui est qui est en train de, qui qui va disparaître, il y a des tribunaux mise en place, il y a une commission d'enquête par des Turcs, par des hauts fonctionnaires, établissant les faits, documentant les faits, etc. Et c'est avec la mise en place de la République que se développe le discours négationniste. Tout ça, évidemment, bah, constitue un, un terreau euh, fertile pour euh, une caractérisation fasciste, d'autant plus que, et dans ces 20 premières années, un peu plus, euh, c'est un régime de parti unique. Néanmoins, je ne pense pas qu'on puisse y compris le, le régime du Parti unique, donc, euh, donc avec Mustafa Kemal, puis Ismet Inonu, euh, qui est son successeur, puisse être caractérisé comme fasciste. Quelques éléments par rapport à ça, c'est qu'il y a, en fait, le, le référentiel euh, de l'État turc, quand il se constitue, n'est pas très stable. Il est assez euh, éclectique entre, on va dire, euh, trois tendances. Un suprématisme ethniciste, qui pour le coup euh, renvoie à ce qui pourrait être caractérisé comme fasciste, etc. Mais pas, mais pas seulement. Il y a ce suprématisme ethniciste qu'on peut retrouver dans, le, dans des discours officiels, euh, dans des références. Un référentiel confessionnel, c'est-à-dire comme État musulman, alors qu'on dit Mustafa Kemal, c'est la laïcité, etc. Alors. Euh, Enfin, la laïcité telle qu'elle qu a été euh, mise en œuvre, en fait, c'est le contrôle des institutions religieuses par l'État. Ce n'est pas du tout les, la séparation. Hein, euh, rappel... Les
0: imams sont des employés de... Tout à de fait, sont à des
1: fonctionnaires. Fouilles. Historiquement, les imams, et toujours aujourd'hui, les imams sont des fonctionnaires en Turquie. Et surtout, quand il y a eu des échanges de population avec la Grèce, par exemple, ça s'est fait sur une base essentiellement confessionnelle. Ou quand il y a eu euh, ce, qu a, enfin, ce qui s'appelle l'impôt sur la fortune, alors ça sonne bien pour des gens de gauche, mais l'impôt sur la fortune tel qu'elle a été mise en place sous Ismetinonu, donc sous la période de parti unique, en fait, c'est des taux qui sont différenciés selon la confession dans la mise en œuvre et des taux qui sont, euh, sont au-dessus de 100%. En fait, c'est des taux euh, confiscatoires et dont l'objet même, c'est de briser toute bourgeoisie commerçante non musulmane. Et c'est de là qu'émergent d'ailleurs les grandes familles bourgeoises musulmanes turques qui sont encore aujourd'hui très puissantes. Mais il y a un autre pôle, on va dire, de, du référentiel, et qui est très important, c'est considérer le fait d'être turc, c'est la notion de l'identité supérieure turque. Ce n'est pas la même chose que le suprématisme turc. C'est quoi l'identité supérieure C'est la thèse selon laquelle... Les habitants de Turquie sont turcs parce qu'ils sont habitants de Turquie. Et cette identité sublime ce qui est appelé les, les identités inférieures. Mais là, inférieures au sens partiel. Cette idée d'identité supérieure, voilà, c'est tout habitant de la République de Turquie est turc, quel qu'ils soit par ailleurs. Et ça, c'est. On le retrouve dans euh, ce slogan qui est de la République turque et qui est toujours euh, au fronton des bâtiments, etc., qui est euh, « Heureux qui peut dire je suis turc ». Et je pense que ce slogan, qui est très important euh, dans, le, dans le discours turc, il est contraire au fascisme, en réalité. Parce que ce qui est le, le mot important là-dedans, c'est le verbe « dire ». C'est déclaratif. Heureux qui peut dire « je suis turc ». Il suffit de dire qu'on est turc. Ce n'est pas « heureux qui a du sang turc ».« Heureux qui euh, est, est la race turque ». Alors évidemment, que ce soit le suprématisme ethniciste ou cette conception partage le fait de nier le plurinationalisme en Turquie, de nier et de rejeter toute revendication nationale, toute revendication identitaire de, de toute minorité en fait. Mais ce n'est pas la même chose. Et on retrouve ça, d'ailleurs, dans des, dans des polémiques qui, qui ont pu exister, hein, au temps de, de la République... Euh, enfin, au temps, pardon, du Parti Unique. Et cette idée du déclaratif, quelque part, ou de, de l'identité supérieure, c'est quelque part, ça dit, bon, vous pouvez être kurde chez vous, vous pouvez parler kurde chez vous, mais vous ne revendiquez rien en tant que kurde. Ce n'est pas grave. Ou vous pouvez être arabe chez vous, vous parler arabe chez vous, mais vous ne revendiquez rien en tant qu'arabe, vous acceptez d'être euh, turc, vous vous dites turc, vous, les documents, l'État parle turc, c'est l'identité supérieure. Et cette tension est, est vraiment importante. Donc ça, c'est une première chose. Et je vais finir sur l'autre élément qu'on qu oublie un peu, mais qui est, euh, qui est quand même significatif. C'est que, contrairement des régimes, euh, au régime fasciste au régime nazi, le régime kémaliste a un discours très pacifiste. La devise de la République turque depuis sa fondation est une devise hippie, c'est « paix chez soi, paix dans le monde ». C'est la négation de la guerre, C'est nos frontières sont établies, c'est le discours officiel, nous ne voulons rien, nous voulons la paix. Ce qui s'oppose au discours panturkiste-pantouraniste
0: à l'époque. Est-ce qu'on trouve, euh, dès cette époque, dès les années 20, 30 ou, ou, ou postérieurement, des courants plus spécifiquement euh, fascistes euh, On sait qu'il y a des courants d'extrême droite, en particulier, tu en as déjà parlé, le MHP, qui est un allié d'Erdogan actuellement. Euh, historiquement, euh, quels sont les courants euh, que, que l'on peut davantage rapprocher euh, du, du fascisme, qu'il que, qu s'agisse de sensibilité intellectuelle ou, ou d'organisation euh, politique Alors,
1: et en vérité, c'est ce qui permet aussi un peu de définir en creux euh, la caractérisation de, de l'État turc dès sa fondation, c'est qu'il y a, va émerger en courant, pour le coup, authentiquement fasciste et qui va être très critique euh, de, du régime, de parti unique. Et la figure importante de ce courant, c'est euh, quelqu'un qui s'appelle Nihal Atsuz et qui, lui, va se rattacher au pôle suprématisme turc-ethniciste et pan Alors, lui, euh, en gros, il va développer ça. Euh, il n'est pas du tout d'accord avec cette histoire de bon, péché soit paix dans l'univers, euh, on a nos frontières, ça. Non, 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 le projet doit être euh, pan-turc ou pan-touranien. En gros, euh, tous les Turcs euh, de l'univers doivent se euh, regrouper, donc euh, d'Azerbaïdjan, d'Asie centrale, alors que le régime de Mustafa Kemal, c'est bon, on va peut-être pas s'affronter à l'Union soviétique. Et surtout, c'est le suprématisme ethniciste. D'ailleurs, donc, c'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui va essentiellement animer des revues, euh, qui ne va pas diriger euh, de, de mouvements politiques, que ce soit lors du Parti Unique ou le passage au multipartisme. En fait, son idéologie est, est pour le coup assez facile à comprendre, parce que c'est très proche, en réalité, même plutôt du nazisme. Hein, c'est vraiment le. Il s'en défendra après, mais en fait, c'est tout à fait ça. C'est le. Il y a une race turque qui doit se défendre. et Là, pour le coup, ce n'est pas une identité supérieure. Et il écrira d'ailleurs euh, des articles véhéments à partir d'un du, événement un peu anecdotique. Il y a le ministre de l'Intérieur qui est euh, dans une région et il est interpellé par un paysan turc qui dit « Ah oui, mais les paysans arabes occupent... » Donc, qui sont citoyens turcs. « Mais les paysans arabes occupent plus de terres que nous, etc. » Et le ministre de l'Intérieur répond « mais dans la République de Turquie, il n'y a que des Turcs, ce qui renvoie à cette à cette compréhension. -à on nie le fait national minoritaire, mais on refuse de, de rentrer. Enfin, c'est cette histoire de, de, de tout le monde est, est turc, donc y compris les Arabophones là. Et donc, ni pour lui, ça c'est un scandale. Évidemment qu'il a des il y a des Arabes et ils doivent être tout comme il y a des Kurdes et ils doivent être brisés. Ils doivent être bris brisés, euh, et, brisés et, et, euh, et même détruits, y compris physiquement. Et c'est lui qui, qui va vraiment formuler un projet d'extrême droite, ultra se rattachant au suprématisme ethnicisme, autour de plusieurs revues. et va développer d'ailleurs toute la symbolique qui a cours aujourd'hui, la symbolique euh, du loup euh, hurlant à la lune, qui est la symbolique toujours existante, hein, des militants euh, ultranationalistes turcs, c'est lui hein, qui développe dans ses premières revues, etc. Nialatses, il va développer ça. Mais il y a une chose qui va aussi développer, et qui va se renforcer d'ailleurs avec le temps, c'est que lui n'est pas, pas musulman. Il est païen. C'est pour ça que je le dis, c'est très proche hein, de, de, de courants nazis, c'est des gens qui ils, ils rejettent. Et bah, pour lui, bah, l'islam, c'est une importation arabe. La vraie religion des Turcs, en Asie centrale, sans paganisme, etc. Donc, plus ça va aller, plus il va être critique de ça. Et du coup, bah, ça ne restera qu'un intellectuel, en fait. Il ne mènera pas de politique de, de masse, parce que, justement, il est païen. Surtout à l'époque, on ne peut pas mener une politique euh, de masse, de masse euh, en rejetant l'islam, en disant « c'est une importation arabe, euh, je ne veux rien avoir avec ça, rien avoir à faire avec ça ». Donc ça, c'est très important. C'est vraiment le, le, le fondement, ce suprématisme. Et il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est juste un peu historique et dépassé. Et je, je reviendrai sûrement après, mais encore aujourd'hui, par exemple, que ce soit le MHP ou même un parti qui est une scission oppositionnelle du MHP, qui est le bon parti, il s'appelle comme ça, le i parti, il y a dix jours, tweet un hommage à la grande figure intellectuelle qui est Nihal C'est quelqu'un qui n'est pas oublié. Hein, alors, tout ça en faisant... Alors, aujourd'hui, beaucoup de militants d'extrême droite, quelles que soient leurs obédiences euh, en Turquie, font référence euh, aussi bien à Hatsuz qu'à et même euh, un peu à Mustafa Kemal. Ce qui n'a aucun sens, hein, par ailleurs, parce que Hatsuz est un ennemi juré de Mustafa Kemal. Et d'ailleurs, en 1945, va avoir lieu euh, un, un procès collectif, enfin, c'est en 1944-1945, euh, donc, dont Hatsuz est le principal prévenu, mais ça va être plusieurs dizaines de personnes, qui est le procès du racisme. Le procès du racisme et du touranisme. Donc, c'est un procès public. Donc, l'État turc poursuit Nial Hatsuz pour racisme et touranisme à cause de ses publications. Alors, ils vont être condamnés, mais bon, après, ils vont être condamnés assez légèrement. Ils vont être... Euh, et en appelle... Euh, bon, ils ne vont pas passer beaucoup de temps en prison. Ils vont ressortir et ils vont être... Euh, et ils vont être relâchés en appel. Mais euh, c'est là où se joue la, la genèse de ce fascisme turc et sa distinction comme branche euh, de l'islam politique.
0: Alors justement, ça, c'est plutôt, on dit, pourrait dire, la genèse intellectuelle. Euh, si on en vient à la genèse organisationnelle, en particulier celle du, du MHP, c'est un parti dont il faut préciser qu'il a un ancrage électoral non négligeable, qu'il est un allié d'Erdogan, de, un ancrage militant, qu'il a des liens historiques avec les États-Unis. On dit qu'il a des liens avec, euh, avec, euh, euh, des liens avec euh, la mafia, avec les services secrets. Alors qu'est-ce qu'il en est de cette organisation, de son histoire et peut-être de son évolution au fil du temps
1: la genèse du MHP est indissociable de la figure d'Alpaslan Turkesh, qui en est son président fondateur et figure tutélaire encore aujourd'hui. Enfin, il est décédé, mais c'est la figure de référence majeure. Et ça fait le lien avec Nial Artsus, parce qu'il y a une vraie continuité. Dans ce procès du racisme et du touranisme de 1944-1945, l'un des prévenus, c'est Alpaslan Turkesh, qui n'a que 20 ans à l'époque. La star du procès, évidemment, c'est Nial Artsis, mais lui, il est déjà là. C'est un de ses suiveurs. C'est quelqu'un euh, qui soutient ses publications. Et à Paris saint donc c'est quelqu'un qui va faire une carrière militaire, mais il est d'emblée un militant politique. Il va participer au coup d'État euh, de 1960. C'est un coup d'État mené par des jeunes officiers. Ces jeunes officiers vont constituer une junte provisoire. Et très rapidement, au sein de cette junte, il va y avoir une divergence entre, en gros... Ceux qui veulent rendre le pouvoir aux civils avec une nouvelle constitution et ceux qui veulent que les officiers gardent le pouvoir et transforment suffisamment l'État avant d'éventuellement rendre le pouvoir aux civils. Donc évidemment, je fait partie de, cette, de ce deuxième groupe qu'on appelle les 14, parce qu'ils étaient 14 officiers, et qui vont être... Bon, il y a une lutte d'influence entre les, les deux. Et ce deuxième groupe va se faire purger de la direction. Et, euh, et Tulkesh va se lancer ensuite en politique proprement dit. Et je passe les détails, mais il va en gros rentrer dans un parti au syndical, il va prendre le pouvoir et ce parti va devenir le MHP. Et en fait, Tulkesh, politiquement, l'équation c'est assez simple. Il prend les idées de Hatzos et il enlève le paganisme et il rajoute l'islam. Voilà. C'est vraiment l'équation euh, du MHP. Le suprématisme ethniciste. Moins le paganisme, plus la référence, euh, une référence positive à l'islam. Et notamment, d'ailleurs, sur, euh, sur des questions telles que euh, le droit pour les, pour les étudiantes de porter euh, le voile à l'université, qui, qui est une revendication de l'islam politique, mais aussi du MHP. Et d'ailleurs, Hatsuz, qui est toujours vivant à cette époque-là, hein, ne va jamais rejoindre le MHP, va en être très critique, mais notamment pour cette raison, en disant « mais vous avez concédé sur l'islam ». D'ailleurs, euh, du coup, restera un intellectuel, euh, euh, comment dirais-je, marginal dans la sphère pub publique, tout en étant influent pour ces gens-là intellectuellement, mais euh, en disant « voilà, les partis, c'est que de la concession etc., », etc. Mais euh, Turkish, lui, il veut faire de la politique de masse. Il veut le pouvoir politique. Et il voit bien c'est ce n'est pas avec le paganisme qu'il va y arriver, quoi. — donc, c'est ça, fondamentalement, la synthèse idéologique euh, du MHP, c'est l'ethnicisme avec une référence positive à l'islam. Cela étant, pendant assez longtemps, en réalité, jusqu'à la fin des années 90, le MHP va être un parti mineur en Turquie. Premières élections euh, où Turkèche euh, dirige le MHP, qui n'est pas encore le MHP, ça va changer de nom un peu après, mais c'est aussi entre 1 et 3%. Hein, ça reste quand même assez mineur. Et euh, au maximum, ça va monter à 8-9%. Leur euh, grand record, ça va être pendant toute une période, ça va être 8-9%, pas plus. Ils vont d'ailleurs participer à des gouvernements, durant les années 70, il y avait le gouvernement d'Union nationaliste qui regroupe en gros la droite conservatrice, l'islam politique et, euh, et donc le MHP. Par rapport à l'islam politique, qui se constitue à peu près durant la même période, avec la figure d'Herbakan... Qui, est le, qui était le, le mentor initial d'Erdogan donc c'est un peu la même génération avec euh, Turkech, ce qui les regroupe, c'est l'anticommunisme. Ça, c'est la base commune. Ce qui les différencie, mais c'est justement la question euh, nationale, la question euh, et cette conception euh, de la nation. L'islam politique turc est historiquement, alors plus aujourd'hui si on regarde Erdogan, mais historiquement, beaucoup plus ouverte sur la question kurde. Parce que, en gros, l'unité se fait autour de la foi. Voilà. Il, y a, euh, il y a quand même, ils n'ont jamais été antinationalistes, hein, mais, euh, mais c'est plus la nation, plus comprise, avec, euh, en termes d'identité supérieure, etc. Mais il y a cette question de, du refus du suprématisme ethniciste. C'est ça vraiment qui les différencie. Et donc, concrètement, c'est la question kurde. Et euh, autant, d'ailleurs, les... Turkèche, il a un antécédent intellectuel, donc c'est Hatsuz. Autant l'islam politique turc, dans la génération précédente, ils ont un maître intellectuel aussi. Et, euh, et donc j'en parle pas mal dans l'article, dans la revue du Crier. C'est euh, Nijib Ksakurek, qui est euh, aussi un père intellectuel. Et Ksakurek, au contraire, va dénoncer dans ses publications, y compris lors de la période Parti Unique, la répression des Kurdes à Dersim, etc., en disant, voilà, des, des frères musulmans kurdes ont été fauchés par cet État athée, etc. Bon. Donc, c'est vraiment ça qui les différencie. Et, euh, et concrètement, ça se manifeste comment cette, euh, cette unité, tout en étant en concurrence. Et par exemple, un exemple très euh, frappant, c'est le MTTB, l'Union Nationale des Étudiants Turcs qui est, en gros, euh, surtout dans les... Bon, a une longue histoire, mais dans les années 60, en gros, il y a une gauche estudiantine est qui, qui se renforce, qui devient de plus en plus forte. Et la droite étudiantine est, est au sein du MTTB. Donc, tous ces gens... Et dans, Erdogan va être membre du MTTB. Barcelli, le dirigeant actuel du MHP, est aussi membre du MTTB. Tous, tous ces gens, ça a été le creuset, un peu de, le creuset militant et intellectuel ça a été ça, le MTTB. Donc tous ces gens sont dans la même organisation. Mais au sein de la même organisation, ils sont en concurrence acharnée entre eux. Donc ils ont une organisation contre les gauchistes, mais dès qu'ils sont entre eux, ils s'affrontent. Ils s'affrontent même des fois violemment. Avec d'un côté les étudiants proches du MHP qui ont le slogan euh, « Turquie nationaliste », tandis que les étudiants euh, de l'islam politique, c'est « Turquie musulmane ». C'est vraiment les, les slogans formulés. Et ils vont s'affronter. Donc c'est ce rapport d'unité par anticommunisme, mais aussi de concurrence qui peut être assez virulente par rapport à la question nationale entre les deux mouvements.
0: — Et alors sur les liens du MHP euh, avec... Euh, alors... Euh les services secrets, la mafia euh, et par ailleurs euh, les états unis euh, qu qu'est-ce qu que tu peux en, nous en dire
1: Alors ça c'est d'emblée et y compris même avant la fondation euh, du MHP euh, donc si on revient à la figure de Turquèche hein, qui, qui est absolument centrale Turquèche, donc il est condamné lors du procès euh, lors du procès pour racisme de 44-45 après il ressort, il est intégré dans l'armée et dès 48, il fait un examen pour faire un stage pour jeunes officiers aux États-Unis, donc c'est un choix personnel. Et il fait partie de, de ce, ce groupe-là. Et il va, être, bah, il, va, il va être un officier formé aux États-Unis. Et ensuite, à peu près dix ans plus tard, il va faire partie de la délégation militaire turque au Pentagone et, dans, et à l'OTAN et au comité enfin, permanent de l'OTAN. Et c'est un choix pour lui, hein. c'est d'être à l'OTAN. Euh, ça fait partie un peu d'une élite militaire qui est en lien avec l'OTAN. Et il va faire sa carrière au sein euh, d'institutions militaires liées à l'OTAN. Et même, d'ailleurs, il, euh, il va avoir un poste dans le, la direction euh, des armées de terre de l'OTAN, etc. Donc, il est profondément lié, on va dire, au bloc occidental. Donc, c'est un ultranationaliste, ethniciste profondément lié euh, à l'OTAN et, et en fait ça renvoie à ce qui va être ensuite enfin ce qui est mis euh, en place par euh, les États-Unis durant la période et pas seulement en Turquie euh, donc avec euh, le réseau Gladio donc on pense à ce qui a existé en Italie ce qui existait en, en Europe euh, en Europe autour de la Méditerranée il va y avoir l'équivalent en Turquie hein, durant la même période un équivalent avec le, le bureau de la guerre spéciale, qui est un organe, un organe lié à l'armée turque, mais qui euh, va mener les, les politiques, entre guillemets, de contre-guérilla. Enfin, c'est voilà, vraiment ce, ce schéma-là, sachant que Turkish, quand il fait son éducation militaire aux États-Unis, c'est sur quoi C'est sur la contre-guérilla. Donc c'est vraiment dans cette logique-là, c'est est totalement lié une hypothèse, ou en tout cas une anecdote, euh, affirme que même en après le coup d'État de 60, quand il y a la divergence entre les jeunes officiers, il est même question, donc euh, quand, il, quand son, son courant perd, il est question qu'il euh, puisse être condamné à mort. Et qu'il y ait une intervention des, euh, des responsables américains pour dire non, ne pas à mort. Bon. Mais en tout cas, il est profondément lié au bloc occidental et euh, champion d'un anticommunisme. Euh, d'un anticommunisme de combat, de rue, et c'est là parce que donc dans les années... Ça renvoie tout à fait à la politique de, de la tension. Euh, il y a des affrontements violents de rue dans les années 60 et surtout 70 euh, entre groupes de gauche et extrême droite qui sont tout à fait meurtriers et qui vont culminer pendant tous les années 70 et dont il est un acteur majeur. Et d'ailleurs, dans le cadre de ces chemins, comme dans d'autres pays, tous ces milieux-là, ils ont des liens avec la pègre. C'est pas, pas spécifique à la Turquie en l'occurrence, en Italie aussi, enfin voilà. Et euh, les liens entre des, 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 des chefs mafieux et le, on va dire le, milieu MHP sont assez établis, hein, y compris par rapport à des chefs mafieux qui ont été arrêtés dans la décennie, dans les 10, 20 dernières années, couverts par l'État. Et euh, qui, ont, qui faisaient leur trafic tout en étant couverts par l'État euh, et tout en étant en lien avec euh, ces milieux d'extrême droite. Pour le coup, là, vraiment, on retrouve... Alors, je ne suis pas spécialiste, mais il me semble qu'on retrouve un peu un schéma italien.
0: Et alors, à partir de, de, de la fin des années 90, le MHP obtient davantage de succès sur le plan euh, électoral, tout en maintenant, si je ne m'abuse, une structure aussi de, de, de bande armée, peut-être pas de l'ampleur des années 70, mais en, voilà, en gardant cet ancrage de rue. Qu'est-ce qu'il en est du, du MHP euh, voilà, dans cette période, euh, en gros, sur les 20 dernières années
1: En fait, ce qui se passe à la mort de Turquetsch, déjà, et c'est assez intéressant, il y a la succession qui se joue et la succession se fait lors d'un congrès pluraliste parce qu'il y a plusieurs candidats notamment le fils de turkesh qui est battu par l'actuel toujours leader du MHP Devlet Bahçeli et d'ailleurs c'est intéressant parce que le fils turkesh est battu parce qu'il prône une ligne libérale fascisante libérale dans le sens surtout économique mais qui en gros il est perçu comme trop euh, réformiste par la base, par les cadres. Et c'est sur cette base que Barcelli gagne. D'ailleurs, le congrès, euh, voilà. Et ce qui se passe, c'est que Barcelli bénéficie d'une conjoncture qui va lui assurer euh, un score historique. Euh, où, en gros, le MHP va faire plus que doubler son score dans un contexte euh, très particulier. En bénéficiant de la phase descendante des années de plomb qui avait ensanglanté la Turquie. En gros, d'affrontements entre le PKK, enfin, qui continuent toujours, mais d'affrontements d'assez haute intensité entre le PKK et les services de l'État, que ce soit l'armée, mais aussi les services secrets, mais aussi des services annexes, on va dire non officiels. Et avec, en gros, l'arrestation de Jalan au Kenya... Et donc, euh, son arrestation et puis son extradition en Turquie, où il, donc où il est toujours en prison. Et, le
0: euh, principal dirigeant du PKK. Oui,
1: qui est le fondateur et euh, principal dirigeant du PKK, historiquement. Donc, bénéficie d'une part de cette, euh, de cette incandescence ultranationaliste dans l'époque, et d'autre part, des autres partis qui, sont, qui se sont épuisés au pouvoir et avec une situation économique qui n'était pas très bonne, et donc, tout ça va, va se combiner pour euh, leur permettre un score historique et, dans un premier temps, affermir euh, ce qui va permettre, en gros, à Barcelli de, de, de serrer la vis, en gros, d'avoir la main mise sur le, le parti. Ce qui va se jouer, c'est que, du coup, ils vont être un partenaire du gouvernement qui s'en suit et leur expérience au pouvoir est très mauvaise. Donc, et en 2002, qui va en bénéficier Ça va être l'AKP d'Ardogan qui vient de fonder son parti. Mais ils vont rester quand même à un niveau relativement élevé. C'est-à-dire, en gros, ce qui était leur, leur, leur plafond jusque-là va être leur plancher. Ça s'explique par rapport d'une part à l'effondrement de la droite conservatrice traditionnelle, alors qu'il y a principalement profiter à l'AKP, mais aussi à eux, parce que les partis qui avaient structuré pendant euh, allez, 30 ans euh, la vie politique turque, en gros à droite, s'effondrent, on n'existe plus. Donc essentiellement, ça va à l'AKP, mais aussi un peu à eux. C'est assez intéressant, il y a, il y a beaucoup d'études sur le MHP, que ce soit sur leur base électorale ou leur base militante, mais qui sont, mais ça dit quelque chose de la réflexion en Turquie, mais qui sont assez peu sur des analyses en termes vraiment de classe. C'est des analyses assez géographiques, assez spatiales, euh, qui sont intéressantes et euh, qui mettent beaucoup l'accent sur la question de l'exode rural kurde et la confrontation, on va dire, de secteurs pauvres turcs, d'une part, euh, qui sont confrontés à un exode rural kurde dans, euh, dans les grandes villes, et un euh, nationalisme exacerbé, généré par ça. D'une part, ça, ça va être une, une première base qui va leur permettre d'être à un niveau plus élevé. Tout en maintenant leur base traditionnelle qui est une base de en gros, famille modeste, rurale, des petites villes et des campagnes euh, anatoliennes. Et le MHP, ça va quand même rester ça, ça va être euh, donc dans les villes, euh, ça va être pas mal ça. Milieu modeste, ultra anti-kurde, parce, parce que le suprématisme turc, c'est tout ce qu'ils ont. Enfin, c'est un schéma très classique. Plus ou moins lié à de la petite pègre, éventuellement. Mais ça va, c'est pas grave, parce que quand même, on est turc, et c'est le plus important, on défend l'État. Et euh, un milieu voilà, euh, de petites villes anatoliennes conservatrices. Ça, c'est ce qui est aujourd'hui le MHP après leur sommet atteint à la fin des années 90, au début des années 2000. Quand ils avaient atteint ce sommet, ils avaient aussi attiré à eux une partie des électeurs de l'islam politique, mais qui vont revenir rapidement euh, à l'AKP, mais aussi une partie de on va dire, classe moyenne des, des régions côtières qui vont être dans ce qui a été, c'était un article qui disait, par réaction, par réflexe nationaliste, vont se rapprocher du MHP à une période où un discours ultranationaliste est très dominant et où le, cette euh, distinction entre nationalisme de suprématisme ethniciste et le nationalisme de identité supérieure, euh, cette différence-là est de plus en plus floue. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que donc, le MHP donc, a été d'abord oppositionnel à l'AKP et ensuite a rejoint la coalition de l'AKP, ce qui a créé, suscité une crise interne et une scission donc, euh, qui a donné le bon parti, qui est dirigé par une femme, Meral Akchener, qui a été une figure importante du MHP euh, et qui est euh, voilà, maintenant la dirigeante du bon parti. Et quand on regarde là, pour le coup, si on regarde électoralement, là où le bon parti, donc, euh, qui s'est présenté en 2018 dans le cadre d'une coalition d'opposition, là où le bon parti fait ses meilleurs scores, ce n'est pas du tout là où le MHP fait ses meilleurs scores. Ils n'ont pas du tout géographiquement la même répartition. Le bon parti, ce qu'on voit, c'est dans les régions côtières, où la trace, etc., éventuellement, essentiellement, où ils font leur meilleur score. Et c'est en partie qui nécessite d'être étudié, qui est assez récent, mais ça renvoie plutôt classe moyenne, euh, classe moyenne inférieure, fonction publique, plutôt dans un nationalisme de réaction, se rattachant pas forcément à un suprématisme ethniciste, alors que dans le même temps, le bon parti fait l'éloge de Niall Latsuz. Mais tout ça est très incohérent. Hein, parce qu'ils peuvent partager une tribune avec quelqu'un qui dit « Ce qui est fait au HDP est une injustice. » Et, dans le même, et la semaine d'après, rendre hommage à Niall Alors que Niall il voit une tribune où quelqu'un dit « C'est injuste ce qui est fait au Kurdes, Enfin, il brûle la tribune. Tout ça est assez incohérent. Mais renvoie à cette distinction. Alors que si on regarde la carte, la carte électorale du MHP aujourd'hui... Là où ils font leur meilleur score, c'est là où l'AKP fait ses meilleurs scores. La différence entre les deux, c'est que l'AKP est un peu fort partout, alors qu'eux, ils sont forts, encore aujourd'hui, euh, essentiellement dans les, dans, en Anatolie intérieure, dans les petites villes, et à Ankara, dans, euh, dans certains faubourgs.
0: Est-ce que tous ces gens ont des liens euh, avec la bourgeoisie turque Ou quels sont les liens avec les différentes fractions, peut-être, de, de la bourgeoisie turque
1: Au contraire de l'AKP, aujourd'hui... Ces liens, ce n'est pas là où ça se joue. Euh, C'est l'AKP qui a, qui a suscité sa propre bourgeoisie, en fait. Il hein, faut comprendre, en 20 ans, ils ont suscité l'émergence, en gros, de patrons de PME qui sont devenus des, euh, des mastodontes économiques, avec la protection de l'État, liés à l'État, liés au régime, de par des contrats publics, etc. Mais le MHP n'est qu'un partenaire. Pas, il ne gère pas les gros contrats publics. Donc c'est pas là où ça se joue. Alors que le MHP, à la fin des années 90, début des années 2000, a tenté de jouer ça, a tenté de se positionner comme la droite traditionnelle s'effondre, nous sommes candidats à être, à prendre cette place et du coup en lien avec la bourgeoisie, tout en ayant un discours euh, vaguement social, mais enfin un truc classique fasciste quoi. C'est on va dire ah ben bah oui la pauvreté c'est pas bien et l'égoïsme des riches c'est pas bien, mais voilà. Mais tout en essayant de se vendre comme euh, comme un interlocuteur pour la bourgeoisie, mais leur expérience, leur bref enfin l'expérience 99-2002 n'a vraiment pas été concluante. Au contraire, la Québec depuis qu'il est au pouvoir. Donc c'est pas tellement là où ça se joue. Le discours du MHP aujourd'hui, ça va être alors le MHP et son milieu, donc euh, tu avais en gros le MHP il y a le parti et il y a un réseau associatif autour, mais historiquement, qui s'appelle les Foyers de l'idéal. Alors c'est un assez beau nom, mais euh, c'est un truc facho. Et, euh, et ce qu'on appelle les loups gris, c'est ce milieu-là, en fait. Les loups gris n'existent pas en tant que... Y a, y a pas... Quand euh, Darmanin dit « je dissous les loups gris », ça n'a aucun sens. En fait, parce qu'il n'y a aucune organisation qui s'appelle les loups gris. C'est un symbole, c'est un, une référence. Donc, pour revenir au MHP, leur fonction n'est pas tellement, tellement celle-là, mais plutôt d'avoir sur une base de discours nationaliste, en disant, c'est littéralement ça le discours, c'est « oui, il y a une crise économique », mais, en gros, l'économie, ça va, ça vient. On pourra retrouver du pain, etc., mais perdre la nation, perdre l'État, perdre ce qui fait la turcité, ça, par contre, ça, ça ne reviendra jamais. Enfin, là, je schématise un peu, ce n'est pas dit tout à fait comme ça, mais ça revient à dire qu'il faut, euh, en tout cas, euh, à leur base ou à leur base populaire, ce qui est fondamental, c'est la défense de la turcité. Donc, il faut serrer les dents. Et, euh, et c'est pour ça que nous défendons l'État, etc.,
0: et alors, euh, autre question qui nous déplace un peu géographiquement, sur l'émigration turque en France, qui est politiquement dominée, si je ne me trompe pas, plutôt par la droite et l'extrême droite, la, la et y compris le, le, le MHP. La dissolution dont a parlé par la Manin faisait suite à des attaques contre des, 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 des manifestations d'Arméniens au moment de la guerre menée contre l'Arménie par l'Azerbaïdjan. Comment on explique ça, l'ancrage de la droite et de l'extrême droite turque dans l'émigration turque euh, Qu'est-ce que ça exprime alors,
1: en termes d'ancrage, il y a un ancrage historique militant, déjà. Alors, principalement, euh, c'est la gauche hein, qui a une, une émigration politique, de réfugiés politiques, mais un peu aussi euh, l'extrême droite. Il y a un ancrage militant du MHP avec ce genre d'événement euh, que, que tu as évoqué. Si on regarde les votes, avant de passer euh, à l'explication, si on regarde les votes, c'est l'AKP qui domine. Si on regarde les votes en France, ce qui domine, surtout dans l'immigration, c'est l'abstention.
0: Mmh.
1: Voilà. Faut, il faut quand même relativiser. L'abstention est très forte dans euh, l'immigration turque en France ou en Allemagne non, euh, en général. Alors que par ailleurs, en Turquie, le vote est très élevé. Hein, c'est un pays qui s'abstient très peu, une première chose. Et parmi les gens qui votent, c'est l'AKP. Hein et en fait, c'est écrasant chez les Turcs. Parce qu'en gros, le vote, on, si on regarde en France, c'est l'AKP et ensuite le HDP. Mais parce qu'en fait, les Kurdes euh, votent pour, le, pour dire vite les Kurdes votent pour le HDP, à Paris aussi, on va dire, un milieu de gauche turc qui va aussi voter pour le HDP. Et le MHP fait moins dans les migrations en France qu'en Turquie. Le MHP ne fait que 8% aux élections en général. Mais par contre, à des, à des militants euh, un, voilà, un peu énervés, tout comme l'AKP peut, euh, peut avoir des militants. L'AKP, eux, ils ont le réseau des consulats, l'État, etc., tout un tissu qui peut être euh, qui est maintenu. Mais qu'est-ce qui explique la force On va dire... Ben, au bout du compte, ces gens ont pouvoir, sont tout pouvoir ensemble. Hein, L'AKP et le MHP, comme je disais, sont en coalition ensemble. Ce qui explique la force, au-delà de la puissance de, des institutions, etc., y compris via les consulats, mais fondamentalement, euh, c'est ce qui permet la référence au régime turc dans un pays où l'islamophobie est forte.
0: La France.
1: La France. Et puis, on retrouve ça dans d'autres pays, hein, dans d'autres pays occidentaux. Il y, a un, il y a un parti erdoganiste qui est au Parlement néerlandais, par exemple, parce qu'ils ont une, un système de proportionnel quasiment pur. Donc, du coup, il y a, il y a un parti pro-Erdogan qui est au Parlement. Donc, c'est parce qu'il a des, un vote élevé dans l'immigration. Qu'est-ce qui permet ça C'est que dans une région où euh, l'islamophobie est forte, eh bien, ça fait une référence. Ça fait une référence positive, malgré tout, auquel se rattacher. Et comme, alors ça a peut-être un peu changé récemment, mais pendant assez longtemps, euh, la gauche ne s'est pas adressée, ne s'est pas tellement penchée sur cette question, et en tout cas n'a pas, pas donné d'espoir euh, d'une vie meilleure euh, par manque de victoire ou bien a trahi ses espoirs ou, ou n'a pas gagné. Mais ce qui reste, pour ce à quoi on peut se raccrocher, eh c'est un régime fort, euh, etc., Erdogan. Et pour une minorité militante là-dedans, c'est le suprématisme turc. Le suprématisme turc, c'est quand même... Alors en Turquie, c'est quelque chose, mais quelque part au fond, dans un pays où euh, on subit une oppression, à défaut d'autre chose, on se raccroche au fait d'être turc. Et y compris quand on ne... Alors personnellement, moi, j'ai fait... Euh, j'ai été au service militaire avec des émigrés... Avec des à l'époque, enfin, en gros, ça existait. Ça veut on est militaire est en Turquie. En Turquie, où en gros, pendant un mois, on n'est que entre Turcs de l'étranger, citoyens de Turquie de l'étranger. Et euh, bon, la plupart... Donc dedans, il y avait des, des ultranationalistes euh, pro-MHP. L'écrasante majorité en tout cas pro-régime, pro-MHP, ou au moins pro-MHP pour certains. Mais ils ne parlent pas bien turc, en fait. Hein, mais... C'est autre chose qui se joue là. C'est un, un truc de dignité, de, de dignité déformée, déviée. Le,
0: sur lequel Erdogan a joué Joue pleinement. Et d'ailleurs, la
1: référence, enfin la, le, la ressource positive sur laquelle peut, enfin, positive, la référence, sur, le ressort sur lequel il peut jouer, sur lequel il joue énormément d'ailleurs,
0: c'est la question de l'islamophobie en Occident et d'ailleurs, du coup, il, il est une figure d'identification au-delà de l'immigration turque à et des descendants d'immigrés turcs. Il, il est pour aussi une partie de descendants d'immigrés pas nécessairement turcs, mais comme figure tout à fait. positive de, euh, de l'islam et de la contestation de, de, de mesures islamophobes en, en Europe. Tout à fait. Sachant que tout ça est complètement euh, est instrumental et,
1: euh, et hypocrite hein, de la part d'Erdogan, parce qu'il faut, il faut se rappeler une chose, c'est qu'Erdogan, à un moment, pensait... Euh, compter sur Trump par rapport à la situation syrienne. Et du coup, il n'a jamais condamné le Muslim ban de Trump. Il n'y a pas eu un mot d'Erdogan
0: euh, pour critiquer Trump à ce moment-là. Oui, l'interdiction faite à, à des citoyens de certains pays musulmans d'entrer sur le territoire voilà. états-unien.
1: Hein. Ça, il n'y a rien eu là-dessus. Là, là il, dans, le cadre de, dans le contexte de la crise économique, il essaie d'améliorer les relations avec la Chine. Bon, euh, les Ouïghours, à un moment... Ils avaient été un peu mis en avant. Et puis maintenant, ils passent complètement, euh, ils passent complètement au second plan. Et même la question palestinienne. Hein, il faut bien Erdogan qui, fait, euh, euh, qui peut faire des gesticulations à des conférences internationales. Mais aujourd'hui, on est en, en pleine phase d'ultra-normalisation euh, avec l'État d'Israël, alors bon, euh, qu'il qui s'enfonce dans une extrême-droitisation encore plus poussée. Donc tout ça est totalement... Euh, hypocrite, mais néanmoins, ça marche dans une certaine mesure et c'est une ressource importante pour, pour Erdogan. D'ailleurs, Macron, pour lui, est un interlocuteur génial parce qu'il va critiquer Macron, qui va faire des rodomontades mais sans la moindre conséquence concrète. Donc pour Erdogan, c'est génial. Voilà, c'est un espèce de jeu de dupe qui, qui profite aux deux, d'ailleurs. C'est pour ça que je pense qu'en France, quand on critique, et à juste titre, il n'y a aucun problème là-dessus et qu'on se mobilise contre le régime d'Erdogan, quand on a des discours contre le régime d'Erdogan, il me semble qu'il est nécessaire de toujours rajouter une, une note sur la dénonciation de l'islamophobie en Occident et notamment en France, et en plus, enfin, euh, non seulement tactiquement, mais aussi parce que c'est quelque chose qui est une ressource importante pour Erdogan, une ressource politique importante pour Erdogan.
0: Peut-être pour terminer cette, cet entretien, quelles sont les perspectives pour euh, la gauche turque le, et, et le mouvement kurde en Turquie face à ce pouvoir euh, alors en voie de fascisation, si on veut utiliser ce, ce terme, mais aussi face à des forces d'extrême droite proprement fascistes, euh, euh, telles que, que le MHP Est-ce qu'il y a une politique antifasciste euh, euh, spécifique à mener en Turquie euh, Est-ce que c'est autre chose Est-ce qu'on peut espérer une alternative politique à... D'autant plus dans une situation de, de crise économique très profonde, notamment marquée, tu l'as dit, par une, une très forte inflation.
1: Alors, je vais répondre par la fin. Oui, il y a euh, la question de l'alternative politique qui se pose à la coalition au pouvoir, qui se pose très concrètement. Il y a des élections qui sont prévues en 2023. Et le régime actuel est ankylosé. C'est-à-dire qu'il il a... Enfin, tout ça est un peu lié. La crise économique telle que tu l'évoques et le retrécissement de sa base et le retrécissement sur, sur une version très dure de ses fondamentaux va de pair avec une corruption grandissante. Enfin, tout ça est lié. Est comme ils ont une approche néolibérale des questions économiques, depuis le début, qui n'envisage pas de mener une politique de remise en cause euh, sociale, euh, voilà... La crise, bah, du coup, les effets sociaux se renforcent. Donc, il y a un raidissement. Et qui dit raidissement, dit aussi augmentation de la corruption, en réalité. L'AKP, quand il arrive au pouvoir, entre autres choses, c'est une promesse de politique propre, non corrompue, etc. Et ce qui, dans une certaine mesure, est vrai hein, au début. C'est-à-dire, il, des... il y a une efficacité dans les politiques publiques, notamment locales. Ça marche beaucoup mieux, etc. Ce qui oui. n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc, L'AKP, c'est avant tout... Mais l'AKP, maintenant, est euh, dirait, absorbé avec l'État. Erdogan avait, ce, avait toujours une équipe assez forte autour de lui. C'était lui le chef, mais il avait des lieutenants qui avaient une vraie, euh, un vrai poids politique, qui n'étaient pas juste des plaies mobiles. C'est fini, ça. Tous ces ex-lieutenants ont été purgés et soutiennent maintenant l'opposition, en réalité. Et maintenant, il n'a vraiment que des que des fifres y compris sa famille, hein, son gendre qui a été mise en mise catastrophique. Enfin bon. Et tout cela fait que la crise s'accentue. Et en réalité, s'il y a des élections dans des conditions de parlementarisme bourgeois normal et sans trop de triche, il est certain de perdre. Y compris quand il joue à la politique belliciste, hein, que ce soit... Euh, en Syrie, par des opérations militaires en Syrie, ou en Irak, hein, où l'armée turque, inter... enfin, euh, euh, turque est intervenue, et par des redomantades sans fin euh, donc, contre les dirigeants occidentaux. Mais bon, tout ça, ça ne remplit pas l'assiette. C'est quand même ça qui se joue. Et donc, comme tu disais, l'inflation est galopante et les salaires ne suivent pas. C'est un peu comme en France, mais à une échelle bien plus importante. Et en plus, il commet des erreurs de fait de l'ankylose du régime. Par exemple, le, donc, comme je disais tout à l'heure, le maire d'Istanbul est condamné pour insulte à agent public par un tribunal, sachant que la justice turque n'a plus aucune autonomie. Donc, c'est une décision d'Erdogan, évidemment. Mais c'est quelque chose qui a permis une démonstration de la principale coalition d'opposition à Erdogan, la première. Aujourd'hui, en fait. Il y a la coalition qui est au pouvoir et il y a deux coalitions d'opposition. Il y a une coalition qui regroupe le CHP, le, on va dire parti de centre gauche, avec des références nationalistes, qui est membre de l'international socialiste et qui est allié avec le bon parti, donc qui est issu d'une scission de l'extrême droite et donc qui est un parti très étrange avec des, donc des références fascistes. Et en même temps, qui va se retrouver à la tribune avec euh, un autre responsable euh, de droite libérale qui va dire ce qui est fait euh, au HDP est injuste. Et qui va défendre la sacralité de l'élection. Artzuz ne défend pas du tout la sacralité de l'élection. Enfin, pour lui, ça n'a aucun sens. Donc ça, et d'autres plus petits partis de droite et des petites scissions de l'AQP. Donc ça, c'est une chose. Et autre chose, c'est euh, une autre coalition qui est autour du HDP et d'organisations de gauche radicale euh, marxiste essentiellement. Bon. La perspective, c'est quoi Là, aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est élargir le champ d'action politique. Parce que, j'ai dit, le régime n'est pas fasciste, mais quand même, il est répressif, fortement répressif. Donc, élargir ce champ d'action, c'est enfin, en sorte que le niveau de répression diminue, c'est que des militants euh, par, euh, par milliers ne soient plus en prison. Et ça, ça ne peut passer aujourd'hui que par une défaite d'Ardoine. Et d'ailleurs, de manière très concrète, donc, quand j'ai dit qu'il y aura des élections en 2023, il y aura deux élections. C'est les élections générales. En fait, c'est deux élections qui ont lieu en même temps. Président de la République et Parlement. Donc ça a lieu au même date. Une discussion qui est toujours ouverte, c'est que les deux coalitions d'opposition proposent un candidat commun qui serait issu du GEP, donc le CHP. C'est quelque chose qui est ouvert à la discussion. Par exemple... Euh, c'est là Thien Demirtas qui est l'ancien président du HDP, qui est en prison depuis des années, qui a été candidat à la présidentielle depuis la prison d'ailleurs, et favorable à une candidature, en tout cas à une démarche de candidature commune, et qu'ensuite chacune des coalitions se présente au Parlement euh, de son côté. Un peu ce qui a été fait pour les municip la municipale à Istanbul. Hein. Le HDP n'avait pas de candidat à la mairie, mais se présentait dans les, euh, dans les, dans les conseils de district. Mais il ne faut pas espérer grand-chose de la principale coalition d'opposition autour du CHP et du bon parti. Mais le, le peu qu'on peut en espérer, c'est quand même fondamental. C'est-à-dire diminution de la répression et libération des prisonniers politiques. Parce que ces gens ont besoin, par ailleurs, du vote kurde pour gagner.
0: En fait, c'est élargir un peu les marges de manœuvre euh, politiques, militantes, euh, presque intellectuelle et culturelle, pour euh, l'opposition de gauche euh, réelle euh, au régime actuel. C'est tout à fait ça. C'est l'enjeu immédiat.
1: Et ensuite, pour pouvoir euh, avancer à construire, euh, que ce soit pour les droits syndicaux aussi, hein, par ailleurs.
0: Euh, parce qu'il qu y a ont... des luttes ouvrières euh, en Turquie euh, sur des enjeux économiques immédiats, salaires, etc.
1: Il y a des, il y a, bien sûr, il y a des luttes ouvrières euh, qui, ont, qui ont lieu. Il y a des luttes y compris pour le droit syndical, euh, qui, sont, qui sont significatives. Mais par exemple, quand on se syndique en Turquie, en fait, on doit se déclarer. On doit se déclarer au ministère du Travail. Donc, c'est ce genre de choses dont on parle. Et euh, quand il y a eu des grandes grèves, par exemple, ça s'est fait des fois hors du cadre syndical ou de manière un peu impromptue, mais parce que ce n'était pas possible. Ce qu'on a appelé la tempête métallique. C'était les, les grandes vagues de grèves dans l'industrie automobile et, et, voilà, et métallurgie. Mais ça existe. Mais pour pouvoir structurer ça et structurer ça, euh, on va dire, avec une perspective de gauche, parce qu'y compris il y a des syndicats ou il y a des ultranationalistes qui peuvent mener des luttes salariales, euh, mais en gros, sens une perspective de, on va dire, euh, de transformation sociale de la société. Bon, pour tout ça, il y a besoin, en tout cas, il y a, y a ce mur qui doit être brisé pour
0: ensuite pouvoir euh, avancer là-dessus. Merci beaucoup, Emre. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle. Vous pouvez écouter euh, ce podcast sur la plateforme Spectre, ainsi que de nombreux autres podcasts. À bientôt. O povo é que mais d'ordina dentro de ti dentro de ti